0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades en Radio 10
1: seguimos aquí en Desde el Conocimiento ahora para hablar acerca de esta conmemoración que hemos atravesado a lo largo de todo este año que tiene que ver con los 40 años del retorno de la democracia a nuestro país propiamente el 10 de diciembre de 1983 la República Argentina recuperaba la democracia y Raúl Alfonsín asumía el poder ejecutivo de la nación queremos hablar de un libro que repasa eh, todo lo que ocurrió en torno a estos hechos, estamos hablando del libro Alfonsín y los derechos humanos, el trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto y estamos en contacto con su autor, el doctor Alejandro Carrió, abogado especializado en justicia penal y constitucional. Doctor, aquí Héctor y Delfina los saludamos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, un placer de poder tenerlo aquí en nuestro programa. Algunos de nosotros, hablo quizás también en primera persona, eh, éramos muy chicos, tenemos pocos recuerdos de esa época y por eso también es tan fundamental poder seguir repasando todo aquello que eh, aconteció. ¿Usted en lo personal tiene algún recuerdo de esa fecha?
2: Sí, yo tengo 70 años, me gustaría tener menos, pero ya los tengo, con lo cual sí me acuerdo bien, tenía 30 en ese momento y uh -huh. la verdad que para todos nosotros fue como un despertar a una democracia y una república que no teníamos, así que fueron momentos muy movilizantes para todos los de mi generación, por así decirlo.
1: Uh -huh. Ahora, este libro es una recreación histórica, es un, un documento que refleja una época clave de nuestro país, que revela en algún punto la génesis de muchas de las decisiones que se tomaron en esa época, y usted contó con el testimonio en primera persona de muchos de sus protagonistas, eh, hoy quizás hasta incluso con una mirada distinta de cómo se transitó en esa época, ¿qué, qué es lo que pudo indagar?
2: Le, le cuento, cuando yo empecé a idear este libro, lo que tenía claro es que la vuelta de, a la democracia, y especialmente la figura de Alfonsín, habían sido realmente refundadores de la República y de lo más importante que era la vuelta al Estado de Derecho, porque durante muchos años la Argentina de Estado de Derecho no tenía nada. Y al mismo tiempo, cuando Alfonsín asume el poder en diciembre del 83, él se encuentra con un panorama de una violencia previa que mm -hmm. había sido inédita en Argentina. Que, obviamente lo más reciente había sido todo la, el terrorismo de Estado que habían puesto los militares cuando toman el poder en marzo del 76. Pero los, los años anteriores a eso también habían sino de una gran violencia, producto del accionar de organizaciones guerrilleras que eran también tremendamente despectivas del imperio de la ley. Me refiero especialmente a las que eran más virulentas en ese momento, que eran el Arc y Montoneros. Alfonsín asume el poder en diciembre del 83 y a los muy pocos días dicta tres decretos que fueron muy importantes porque fueron como el diseño de su política de derechos humanos. Uno fue el del enjuiciamiento a de las juntas militares, uh -huh. que recordamos por toda la importancia que tuvo el juicio a las juntas. Sí. Otro fue el de la creación de la CONADEP, que era esta comisión para averiguar sobre las desapariciones de personas que integró gente valiosísima tremendamente valiosa. Y el tercero, el que se ha hablado menos, pero que también muestra cómo el Fusín concebía el Estado de Derecho, era también el enjuiciamiento de ciertos líderes guerrilleros, porque lo que habían hecho los guerrilleros también estaba mal y era violatorio de los derechos humanos. Con lo cual yo siempre consideré que esos primeros decretos de Fusín habían sido muy equilibrados por cómo había repartido manera las culpas y había un tiempo de mucha valentía porque el poder del gobierno militar en los años 80 había sido altísimo, altísimo claro no tiene que darse cuenta sobre todo para generaciones más jóvenes que llevar a un militar a juicio hoy parece una cosa de nada parece una cosa hmm. bueno por qué no va a ir un militar a juicio uno se puede pensar Ahora, desde 1930 en adelante en Argentina habían habido golpes militares cada dos por tres, y ningún gobierno constitucional que había asumido luego de un golpe militar se había animado a lo que hizo Alfonsín, que es: vamos a analizar la responsabilidad de los militares que violaron derechos humanos? En ningún eh, gobernante y en toda Latinoamérica que también hubo muchísimos golpes de Estado se animó a hacer lo que hizo que someter a enjuiciamiento a personas que en ese momento tenían muchísimos poderes ahora ya contestando a su pregunta cuando empecé yo a interesarme por estos temas y me di cuenta que estos decretos de los que se cumplen ahora 40 años eran realmente fundacionales Traté de pensar, bueno, ¿cómo se habrán gestado estos decretos? ¿Con qué personas Alfonsín las habrá discutido? Uh -huh. ¿Con qué alcance se habrá pensado el juicio a los militares? Porque no era solamente enjuiciar a las juntas, también se enjuiciaron algunos generales de división que tenían mando sobre zonas y subzonas. Lo, de, o sea, lo que más ha trascendido por ahí, por todo lo que significó ese juicio a las juntas militares, pero también hubo otro juicio, se condenó a un general camps que estaba a cargo de la policía de la provincia se condenó al general de a otra persona de presidente richel y bueno juicios fueron unos cuantos y también al mismo tiempo me interesaba un poco ver cómo había sido la tensión con los militares que obviamente por primera vez se veían sometidos a un proceso penal por los hechos cometidos cuando estaban en el poder y ahí yo caí en la cuenta de que las personas que lo habían acompañado Alfonsín, en el diseño y en la ejecución de, lo, de su política de derechos humanos, muchos de ellos todavía estaban vivos y lúcidos. Y esas son las personas que yo fui entrevistando uno a uno. Primero a los asesores jurídicos del CONSIM, que eran básicamente gente con una gran formación jurídica y, y ética. Después la entrevisté a Graciela Fernández Mejide, porque nos me parecía importantísimo tener su visión de todo el esfuerzo que había hecho la CONADEP para reunir pruebas. Y esa prueba, además, se sabe que fue fundamental para el juicio de las juntas. Eso lo reconoció en mi muestra Después también me reuní con los jueces, que todavía están vivos de ese histórica Cámara Federal, que son cuatro, o sea, la Vedra, la VEDA, eh, de para que me contaran un poco sus vivencias de lo que era tener delante sí a personas que hasta muy poco antes habían tenido inmenso poder, personas como Nidela, Macera, la etcétera. Y después también quería un poco la visión de los que habían estado cerca de Alfonsín a las horas difíciles, ¿no? que era cuando hubo que soportar levantamientos militares, suplevaciones, como la de Semana Santa del 87, que nuevamente para los que vivimos todo eso fue... ¿no? de gran angustia. Y ahí me entrevisté con José Ignacio López, que fue el vocero de gobierno durante toda su presidencia, con el que había sido ministro de Defensa, que fue Horacio Jauna Arena, y con el vicecanciller de ese momento, pero que era en ese momento un joven radical, que como siempre uh -huh. decía de que era Raúl nada Entonces, con las voces de todos ellos, que a través de, de entrevistas yo pude ir despejando esas dudas que tenía acerca de cómo se había gestado esta política de derechos humanos. Así que el libro cuenta una introducción mía, después las entrevistas a toda esta gran cantidad de gente notable y después un capítulo final donde yo hago todo el balance, que en definitiva significa eso. Hizo falta mucho coraje, eh, mucha valentía, pero también bastante equilibrio a la hora de diseñar esta política de uh -huh. derechos humanos. O sea, el, el libro es un poco eso.
0: El tema es tan sensible eh, que esta charla naturalmente está teñida también por sensaciones personales, ¿no? Aquellos que mm. de alguna manera lo hemos vivido. Yo tenía 15 años cuando volvió la democracia y eh, recuerdo perfectamente que era una democracia eh, endeble, ¿no? Porque eh, todavía en el país se, se olía la sangre de los muertos, de los desaparecidos por aquella dictadura eh, y tener allí en el banquillo de los acusados a Galtieri, a Videla a Lambruschini, a Agosti a Macera, era muy fuerte ¿no? había que tener mucho coraje para hacerlo porque, insisto, la democracia eh, todavía era eh, liviana, estábamos todos este, incluso hasta con el temor de que alguna vez volviera a pasar lo que después parecía iba a suceder en aquel 87 en Semana Santa. ¿Cómo fue el diseño de las políticas de derechos humanos para un Alfonsín post -dictadura. Porque hoy hoy es otro el esquema, otro claro, panorama.
2: A ver, eh, cuando si, si usted hoy pregunta en la sociedad en general y en los partidos políticos en general, ¿cómo reaccionarían ustedes ante un intento de golpe de Estado? Todo el mundo le diría: No, no, van todos presos. ¿A alguien se le puede ocurrir? Bueno, esto que hoy nosotros por suerte naturalizamos: y que los presidentes son civiles que se suceden unos a otros, nuestra democracia podrá ser imperfecta, pero lleva 40 años, lo cual uh -huh. está muy bien. Pero en, en aquel momento, eh, Alfonsín tuvo que pensar su política de derechos humanos a sabiendas que él no tendría el poder suficiente para juzgar a todo el mundo por los delitos cometidos, porque no iba a poder, porque desap cada desaparición implicaba una privación ilegal de la libertad. En muchos casos había habido torturas, y de eso uh -huh. bueno con la Conadep hizo una tarea maravillosa. Pero lo primero que Alfonsín discute con sus asesores legales que el libro recoge bueno, ¿a cuánto vamos a juzgar? Porque el dice, yo no tengo poder para juzgar todas las fuerzas armadas, porque me van a sacar a patadas. La gente que todavía tenía mucho modo de tropa. Entonces dice, bueno, pensemos en sentencias ejemplificadoras y pensemos en las juntas, que son las personas que usted le hablaba recién, claro. pensemos en los generales de división a cada de zonas y subzonas, y tratemos de obtener, no sé, entre 50 y 100 condenas de las personas que ordenaron este plan acá de desapariciones y pasición de tormentos. Ahora, bueno, no pretendamos llevar a juicio a cada coronel que pueda haber incurrido eh, en algún delito, porque yo no voy a tener el poder suficiente. Eso es lo que él discutía con unos pocos asesores, bueno. sin ningún apoyo de otros partidos políticos. Los militares, antes de dejar el poder, habían dictado una ley de autoamnistía. ¿no? Claro. Sobre todo lo que se había hecho en la, al combatir la subversión había sido todo necesario y legítimo. El partido peronista en aquel momento, a través de su candidato, que era Italo Lugar, uh -huh. dijo que él eso no lo iba a revisar porque bueno era una, era una ley que va a tener como efectos irreversibles. Esas fueron sus palabras. Alfonsín discutió esto con sus asesores eh, y él dijo, no, no, esa ley es absolutamente inconstitucional y la vamos a anular. Ahora, una cosa era anular la ley de autoamnistía, que igual bueno, eso podía ser simplemente una anulación que uno le pide al Congreso que la anule y nada más, uh -huh. y otra cosa es decir, bueno, hoy ahora los vamos a juzgar y para eso la verdad que hizo falta un gran un gran coraje Alfocín hace esto él, asocia, eh, asesorado por estos asesores legales advierte que en el Código de Justicia Militar, que era el que regía cualquier comportamiento de los militares incluso los delitos comunes tenían una instancia de juzgamiento ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas entonces Alfonso dice, bueno, vamos a instruir al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a que lo juzgue, pero vamos a modificar el Código de Justicia Militar para que cualquier resolución que dicte el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sea apelable ante la Cámara Federal. Ese es el proyecto que manda Alfonsín al funcionario del Congreso. Y el Congreso le introduce una modificación relevante, es, bueno, ¿qué pasa si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no hace nada? Entonces, ahí el Congreso, en la Cámara de Diputados, y esta fue una iniciativa de un diputado Casela del Radicalismo, dice, uh -huh. bueno, en el caso de que haya una, um, eh, una falta de acción, por parte del Consejo Supremo, que la Cámara Federal misma tenga la competencia para abocarse y hacer ella el juicio. ¿Qué es lo que hizo la Cámara Federal? Y ahí la verdad que tuvieron unas agallas importantes. ¿eh? La Cámara podría haber dicho, bueno, no, la responsabilidad del Consejo Supremo, yo espero que ellos lo juzguen. Pero cuando vieron que se demoraba el inicio del juicio, la Cámara, bueno, el Consejo Supremo ponía reparos, decía, bueno, primero yo tendría que investigar cada de esas apariciones particulares, ahí los seis camaristas que juzgaron en pleno a, a los comandantes, y dijeron, no, no, esto se está demorando, el juicio lo vamos a hacer nosotros. Y otro gran mérito de Alfonsín es haber elegido para esa Cámara Federal a gente de una gran formación jurídica y sobre todo de muchísimo coraje. Eran todos jóvenes, jueces jóvenes, ahora ya están más grandes. Por supuesto, en aquel momento, entre de, de 35 y 40 años, todos.
0: Que también y, pasaron y, sus obras
2: por aquel entonces. Sí, claro, por supuesto, ah. sí, por supuesto. Sí, no, no era nada fácil la decisión. Incluso ellos mismos contaron en las entrevistas, que fueron muy ricas, cómo ellos se sentían bastante solos en esta patriada que estaban haciendo. Claro. La patriada de la gente decía: bueno, a ver, olvidémonos del pasado, ya está, esto fue una la teoría de que si esto no había sido una guerra, bueno, si no hubiera sido una guerra, entonces en definitiva, en, en toda guerra siempre hay hechos que no están bien, pero bueno, miremos para adelante y demás. Y Alfonsín genuinamente sentía que él no podía reconstruir el país mirando para otro lado. Y eso fue maravilloso, porque Alfonsín se lo anuncia incluso durante la misma campaña política él en un acto, un mes antes de ser elegido en un acto enfermo, el 30 de octubre del 83, él anuncia que va a juzgar la actuación de los militares con ciertos niveles de responsabilidad, porque él decía que se quería concentrar básicamente en los que habían dado las órdenes
0: También, Convinión en el poder todavía.
2: Sí, sí, claro, Convinión en el poder, por supuesto. Sí. Incluso uno de los asesores de Alfonsín contó el, eh, Jaime Malamurgot, que una vez se cruzó con un comodoro en la calle, un comodoro es un cargo de la aeronáutica, ¿no? y le dijo, mira, si ustedes están pensando en juzgarnos, nosotros no les vamos a entregar el poder. Claro. Y, 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 y eso era lo que se vivía en aquellos momentos, que sí, para los que teníamos un poco de edad, este, la, no, 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 o sea para nosotros fue realmente maravilloso la idea de que los militares fueran iguales ante la ley como cualquiera de nosotros.
1: Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto y obviamente dejamos abierta la invitación a todos aquellos a que puedan hacer un repaso sobre este trabajo tan inmenso que ha realizado en este libro Alfonsín y los derechos humanos, el trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto. Le mandamos un abrazo muy grande.
2: Igualmente para ustedes. Adiós. Gracias.
1: En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento. Delfina y en Radio 10.